1: Bienvenidas a esta segunda temporada con
0: cuarentonas revolucionadas Que se salen de toda definición Para seguir construyendo entre todas el verdadero
1: ¡Cuarentonas, cuarentonas Power. Power! ¡Mamá, mamá! ¡Creo que me trae un altavoz!
0: ¿Qué le dijo una uva
1: verde a otra uva morada? ¡Respira, babosa! ¡Respira! ¿En qué se parecen el sushi y Titanic? En que los dos tienen a Rose
0: Cabo, no lo vi en la mañana en la clase de camuflaje Muchas gracias, mi general
1: ¿Tinto le el chinito? Háblame lesio ¡Tinto le el chinito! Ok, ok, lo intentamos Pero sabemos que esto de los chistes definitivamente no es lo nuestro y más bien se lo dejamos a nuestra cuarentona invitada que encontró en la risa la mejor medicina y sin importar lo que la vida le ponga enfrente, se ha dedicado a cumplir su sueño dominando el complicadísimo arte de hacer reír.
0: Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Cuarentonas Power. Les recomendamos que vayan de una vez a hacer pipí. Se pongan muy cómodas porque aseguramos un episodio lleno de risas y diversión con una cuarentona que muy temprano descubrió que la comedia era lo suyo y pasó de estudiar comunicación en Puebla para aprender improve en Holanda y volver a México a hacer stand-up comedy. Todo esto mientras tenía hijos y se dedicaba a hacer Granjera. Si no nos creen, que nos lo cuente ella. ¡Bienvenida, Estefa! ¡Hola!
1: Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Estamos emocionadísimas que estés acá. Gracias por venir desde tu granja a visitarnos para contarnos de las travesías que has pasado para llegar hoy hasta donde estás, hacer lo que estás haciendo, que por supuesto es lo que más te gusta. Como buena rutina de stand-up Tu historia está llena de anécdotas y aventuras Buenas y malas como las de todos Pero tienes el don de encontrar en estas aventuras La magia de hacer reír Así es que cuéntanos desde el principio cómo llegaste a ser cuarentona, mamá, estando opera, podcastera y granjera al mismo tiempo.
2: Muy del principio mi papá conoció a mi mamá. No. no, pero un poco de dónde surge esto. Me di cuenta que la comedia es medicina y lo viví muy personalmente porque a mí me curó. Yo, este, como toda mujer, sufrí de un desamor fuertísimo cuando estaba en la universidad. Oye, pero eso ni pasa. No, para nada, ¿verdad? Y más cuando estamos bien tontas en la universidad, que ya con este me voy a casar. No. Y yo tenía a mi novio con el que vivía, me puso el cuerno. Me enteré que me ponía el cuerno y me enteré que todo el pueblo sabía que me ponía el cuerno. Ok. Eh, Oigan entonces, pueblo. Sí, sí, qué poca madre. <risa> No Entonces Yo dije a la chingada con todos yo me voy de aquí y me voy a Ámsterdam y ahí estuve viviendo en Holanda muy feliz un tiempo así conociendo más chavos todo el rollo, pero un poquito entre exceso de fiesta y todo esto empecé a sufrir un desbalance químico que me dio depresión y ansiedad fisiológicamente. No podía dormir, bajé muchísimo de peso, no me daba ganas de nada. Yo estaba enferma, o sea, literalmente enferma físicamente. Me di cuenta un día porque me invitaron a una trampa de turistas en Amsterdam que se llama Boom Chicago, que es un club de improvisación que hacen escenas, las improvisan y te hacen reír. Y el día que yo salí de ese show, me reí tanto que me sentí como nueva. Y me di cuenta que realmente la risa es medicina. Y dije, no, yo no necesito, o sea, este es mi fix, este es mi crack. Uh -huh. Y me volví adicta a ir, o sea, yo era como groupie, ¿no? Así de, ay, es viernes, así estaba Ya ¿no? llegó
1: otra vez la mexicana. Ya llegó la
2: mexicana otra vez. Y se me hizo increíble la comedia, y lo que podía hacer. Y que cada vez que salía de ahí, la adrenalina, las endorfinas, o sea, era increíble. Y dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer improv Por lo mismo de cuestión física Me regresé a México, tomé clases de improv Me encantó, porque aparte de ir a clases de improvisación Se los recomiendo a todos Si no es improvisación cualquier cosa que sea lúdica y que te haga olvidarte por una o dos horas de absolutamente todo lo de afuera. Porque la improvisación es jugar al final. O sea, ¿cómo, cómo es una clase de improv? ¿O qué, pues, qué aprendes? O sea, la improv lo primero que es, es si te ponen una escena, algo, tú tienes que seguir adelante, ¿no? Entonces, okay. si te dicen... Hoy eres un policía, tú tienes que actuar con policía y si la persona a lado de ti te pone un caso, tú no puedes decir no. O sea, tienes que seguir jugando y tienes que seguir haciéndolo. Entonces uno es decir sí a lo que viene.
1: Ok, o sea, eso realidad, está buenísimo.
2: Es padrísimo, es jugar, jugar es o jugar. vivir tu vida, porque al final eso es lo que tienes que hacer Ajá, en la vida. Exactamente. ¿no? Es un poco exagerado a la película uh -huh. de Jim Carrey de Jester, pero okay. pero decirle sí a la vida es muy padre, no? Y la parte lúdica de como adultos volver a ser niños Qué padre. Uh -huh. que cuando es, es cuando eras más feliz y cuando más te reías sin pensar lo que los demás decías cuando eras niño entonces tomé estas clases de improv me encantó pero mi entrenador me decía bueno tú tienes muy buenas ideas pero es pésima para actuar o sea <risa> pésima y si la neta ni la rosa de Guadalupe me contrataba no así fatal y él me recomendó que empezara a tomar cursos de stand up claro me lo recomendó cuando yo tenía ocho meses de embarazo
1: Okay. Y yo dije,
2: ah, sí, padrísimo Escribí mi rutinita, me subí a los Open Max Padrísimo, me encantó Estar en un escenario así es una apuesta Porque te genera adrenalina uh -huh. Si te va bien puta, la euforia es increíble y aparte es así como que pues voy a tirar chistes y no sé si van a funcionar, si no van a funcionar. Te pueden abuchar y te puede ir horrible y ya te quieres suicidar mm. por el resto de tu vida, pero te puede ir muy bien. Entonces me encantó y dije, no, yo ahorita voy a parir este bebé y vámonos. <risa> no, sí, de Regreso tu... al escenario, ¿no? Claro, uno cuando es mamá nueva no sabe, o sea, lo que es tener un hijo, o sí. sea, te cambia, la vida te da una revolcada terrible y te pierdes, o sea, ya no eres ni dueña de tu tiempo, ni de tu cuerpo o sea, eres una chichi andando, un Kleenex humano andando chofer, o sea, eres de todo, hasta cajero automático, y lo dejé de hacer pero nunca dejé de seguir escribiendo cuando nació mi segundo hijo, siempre me quedó la cosquillita de quiero seguir haciéndolo quiero seguir haciéndolo, literal le de, quité la chichi, se lo di a mi esposo y le dije, las noches ya son mías, toma, y regresé al escenario, y la verdad es que regresé Regresé me fue muy, muy bien. O sea, yo estaba muy feliz, tenía varios shows, jalé con varios grupos de comediantes, que también es importante. Y estaba yo feliz en la gran ciudad del df haciendo esto. Mientras tanto... Mi esposo, yo me dedicaba a la publicidad, mi esposo tenía una postproductora, también sufrió mucho de salud por el estrés, porque vivir en, en producciones, pues es no tener horas uh -huh. desnochadas, desconectarte de tu familia por completo. ¿Qué y un bueno, desastre. el estrés lo destrozó, se enfermó muchísimo y llegó en un momento y me dijo a la chingada con todo esto, quiero ser granjero. Yo le dije no mames, pinche hipster. <risa> Así. Y me dijo no. Yo voy a ser granjero, vendo la postproductora, compro una granja, compro una granja en Valle Bravo y él se iba de lunes a jueves a Valle Bravo y yo me quedaba aquí. O sea, sí dijo ya, sí. No, sí dijo la chica. Buscar... yo dije, pinche Pacheco, no mames. No, sí. Sí. segunda mano, granja. Exacto. A ver. Exacto. <risa> Así de... Así de quién vende su hija? vende su no, hija? Así de, sí. Y así estuvimos unos años hasta que él me dijo, ya estoy harto de ir y venir, ya estoy harto de no estar con mi familia, o sea, los veo el fin de semana, pero no está estar el día al día. Pues escoge un hijo porque yo ya me voy de lleno a, a Valle Bravo. Y yo así de, no, los dos me caen bien. ¿Y así? No, así, ¿Cuál escojo? Este canta, <risa> este no da lata. Y dije, bueno, está bien, vámonos, porque aparte tenemos niños y ir a vivir a Valle Bravo, en el bosque, este... Pues está padre, ¿no? Vas a tener una infancia muy bonita y pues me voy a Valle Bravo y pues en Valle de Bravo no hay clubs de comedia. Ay, Pero pues le podías hacer tu rutina a los arbolitos. No, las vacas se ríen chingón, ¿eh? Las vacas tienen <risa> muy buen sentido del humor pero bueno, entonces como que bajó mi ritmo de, de hacer stand-up uh -huh. sí seguía regresando mucho a México y me dediqué más pues a la granja al final fue, el, fue y es el negocio familiar y que también es el sustento que sobrevivió en pandemia porque ya no estábamos ni en producciones, ni en publicidad todo estaba cerrado, no había stand-up en ningún lado, o sea, hacer stand-up en pandemia era hacer shows virtuales que era horrible porque tú le hacías un show a una pantalla y hacer stand-up es estar con tu público, estarlo sintiendo estar viviendo la risa, o sea, ahora sí que la, en vez del aplauso es su, su paga, no, la risa es nuestra paga, ¿no? No, y además es, es como vas midiendo si funciona, si no funciona. Claro, este... claro, y probarlo. Y pues básicamente ahorita me dedico entre 60-70% de mi tiempo a la granja Y a todo mi, mi negocio de alimentos Cuando puedo al stand-up Tengo un podcast Doy clases de cine a los niños Que también es como con los niños Para mí es mucho regresar a esta parte del impro Porque hago mucho teatro con ellos Entonces otra vez estoy jugando con niños Me encanta estar Yo me considero una niña Y pues ahorita cuando puedo en México doy shows Pero ya no es como estar todas las noches Yendo a bares y todo esto Y pues es eso Eso es lo que ha sido la historia en cuanto al stand-up y la granja.
0: ¡Wow! A la comunicación, ¿no? Porque sigues en sí. tu tema de cine con niños además. Qué maravilla poder trabajar con estas almitas que están despertando, descubriendo todo y tú dejar esa semillita de, de ver el mundo de diferente forma.
2: ¿no? no, y son lo máximo, porque hoy en día, pues ya todos los niños están, pues quieras o no, aunque todos decimos no, que no vean el celular, pues están viendo contenido y ellos también quieren volverse creadores de contenido. Claro. Entonces, lo padre es tú poder guiarlos a que hagan un contenido inteligente. Y bueno, no es inteligente porque sus, sus películas siempre son de el gato asesino y todo esto, pero nos divertimos <risa> y aprenden un poco, pues vamos a encuadrar y un poquito como los, las bases para que si a la larga quieren hacerlo, tienen con qué hacer algo de calidad. Claro. Y no... Un unboxing no. no Pues algo de calidad Y además les estás ayudando A fomentar la creatividad Así sea el gato asesino Yo siento que estas clases A muchos de ellos Les ha ayudado a ser más Si son introvertidos A ser más extrovertidos Y no tener miedo a No voy a dar esta idea Y a ver si la hacemos Y entonces está Bueno, yo amo Yo amo Y de ahí parte también El stand-up, ¿no? En sí, no tener miedo 100%. De exponerte Pues de
1: par en par sí, tu sí, vida se necesita muchísimo valor, ¿no? Porque estás tú solita En el escenario
2: Y estás hablando Además de cosas tuyas, pues, tuyas, tuyas 100% tuyas. El pararte en un escenario es volverte súper vulnerable. Claro. O sea, me voy a desnudar. Espero que les guste porque también te estás desnudando. Y si nada más escuchas cri, cri, puta, pues horrible. Te ha
0: pasado, sí. te pasó.
2: Una vez me tocó un show privado para una despedida soltera. Y Me habían dicho es una despedida soltera. Perfecto. Yo luego les platico de mi material, pero estoy muy enfocada a mujeres. Dije perfecto. Mi público. Vámonos. Tarara. Un día antes. Me dicen, es un desayuno. Ya había la señora copetuda ya. ahí. No, espérate. Había una senadora del pan. <risa> uf. Y la mitad del público eran niños. Yo voy como con este material preparado de... Wey, pues de vamos despedida a hablar de De, solteras. Despedida solteras, de sí, sí. pitos, de mal sexo, de todo. Y de repente tienes este público que aparte... Ahorita ya más o menos saben lo que es el stand-up. Pero cuando a mí me invitaron, todavía no es una época en que estaba de moda el stand-up. Entonces, si la gente no sabe que va a ir a un show de stand-up donde van a decir una sarta de mamadas, uh -huh. pues de repente va una vieja, se sube a un escenario y comienza a contar chistes y a... te saca de onda. No estás claro. preparado. O Les sea, hubiera caído mejor el stripper. ¿no? ¡Te lo juro! <risa> te lo juro. No, mejor no, no. Fue horrible. Se reía la que me contrató. Las amigas <risa> de la... O sea, la novia cagada de risa, las amigas, pero todo el resto era así de ¿qué está pasando? O sea, ¿quién trajo a esta pinche la bandera? Y fue, o sea, salí, es más, al punto que me dio hasta pena cobrarle la segunda parte. No, pero sí la cobraste. No, no la cobré, o sea, literal literal no. no la cobré, o sea, salí tan, me quiero ir de aquí, me quiero, trágame tierra llegué, o sea, me fui todo el camino a mi casa llorando, así de Uf. replantearte todas las decisiones de tu vida, de por qué decidí hacer stand-up, soy una pendeja, qué van a decir de mí, si me ven? o sea, y mucha gente, yo te puedo decir, ha dejado de hacer stand-up por una por una mala, va, por una, por una mala, experiencia así. mala, sí, y, y en alguna de tus
0: rutinas, ¿retomas esto? o sea, ¿lo cuentas? No, nunca
2: yo creo que porque también todos los stand up hemos pasado por eso, okay, o, sea, o sea,
0: no es algo que te haga única, digamos no,
2: no, no, <risa> no hay un solo stand pero que no haya pasado por esto. Porque algo que tienes que ver con el stand-up es tu público. Error mío de novata eso Y también de no preguntar, oye, van a ver niños. Pero sí tienes que saber muy bien a dónde va Es tu que no estoy bueno, como ¿por sí? ¿No qué va niños? ¿No mames? <risas> no mames. Así, horrible. Y tú tienes que saber, o sea, uno cuando va a hacer stand-up sabe más o menos por dónde va su material, pero desde el principio a mí me pasa que llego y digo, ok, mi público es 70% hombres, 30% mujeres, ok, tengo que ir más por este material. Oye, voy a dar show en... Puebla capital, pues no puedo hacer chistes de religión. Claro. O voy a dar eh, shows con puras mujeres que... A mí mi fuerte es mujeres. Yo mi material principal, y porque mucho de mi material viene de ahí, es shows sobre ser mamá. Yo tengo un show que se llama Noche de Desmadre, que cuando lo ideé es porque, pues cuando te vuelves mamá un poco pues pierdes tu tiempo, tu personalidad, todo esto y también dejas de echar desmadre uh -huh. o sea, dejas de tener esas sesiones de vamos a ir de antro y vamos a juntarnos para arreglarnos y el precopeo y estás maquillándose y el desmadre y el empedar y todo esto y las mamás vivimos en tensión constante, especialmente las nuevas mamás fíjate que cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, me acuerdo que todo el mundo
0: me decía duerme ahorita porque no vas a volver a dormir uh -huh. y después a mis amigas que me siguieron les decía, no hagas no caso lo de dormir, tú sal, védete de fiesta de 100%. Entonces, porque después
2: pues, eso es lo que sí se te acaba. Eso. O sea, eso es lo que se te acaba eso, y es lo que extrañas. Exactamente. Entonces yo creé este show exclusivamente para mamás y el chiste era un Girls Night Out. Chistes sobre todas las desgracias de ser mamá. Desde eh, la lactancia, desde el parto, desde el sexo de mamá que ya de repente dices, ya no quiero. Así por de, por favor, que se pase mi niño a la cama para que no me ataque. O sea, de que me van a atacar, ¿sabes? Así de, hasta me hago la dormir. O sea, <risa> Todo, o sea, es neta. Todo eso, nosotros como mamás nos identificamos. Claro. Y entonces... Todas nos reíamos, llorábamos, chupábamos, o sea, ya las mamás de repente, si no es el fin de semana con la familia o con tu pareja, la cenita, ya no tienes este desmadre. Y para mí era una otra vez es catarsis, es medicina, o sea, las mamás lloraban y me decían gracias por este momento. Ese para mí personalmente es mi show favorito. Te ríes mucho, una de las razones por la que te ríes es porque te identificas. claro. claro. No, yo, por ejemplo, cuento un chiste de cuando estaba dando pecho, les decía, no, puta, que empiezan a crecerte las chichis. O sea, cuando vas a. Y dices, güey, qué chingón, ¿no? Porque. Cuando yo siempre me las he sido banda, güey. O sea, yo era de güey, ya, ya. no tengo boobies, ya tengo tetas. Wey, o sea, ahora sí, sí chido, güey. O sea, cuando hablaba con un hombre, es así de veme a las chichis, no me veas a los ojos, güey. O sea, ve esto, pero luego crecen y crecen. Y yo lo que cuento es que. Llega un tiempo en que comienzas a dar chichi y escuchas a un bebé llorar que no es tu bebé, así y se te sale la leche. Sí. No, o hasta el otro día te juro que me pasó con mi gato, así. <risa> literal, me pasó una vez en la condesa, así de pasó el de los tamales, de lleves, su y güey, te lo juro, yo decía esa a tole, güey, para la banda y entonces llegaron y es que sí, a mí me pasó eso, tienes toda la razón, o sea, es tan desgraciada la puta maternidad sí. la neta, que hay muchísimo material de donde sacarlo claro. yo siempre he dicho que
1: lo único bueno de la maternidad es el humanito, todo lo demás ya ves, de ¿eh? porque
2: yo, yo por mí que me los entreguen a los dos años, que ya sepan limpiarse y Pero que ya sí. coman, caminen, que sí, ya hayan aprendido sí, sí. a dormir entonces, la maternidad es una fuente de, de comedia uh -huh. muy cabrona, que yo también me, me considero muy suertuda porque tengo la oportunidad de seguir haciendo comedia como mamá, que yo creo que tal vez muchas comediantes dejaron de hacer porque ya no te da tiempo. Ir a hacer stand-up es neta picar piedra y picar piedra y sacrificar un chingo, especialmente como mamá, que a mí me pasó es... Güey, consigue a alguien que cuide al bebé El Uber al club de comedia Los primeros dos años de tu vida no te van a pagar por Ni, cinco, cinco ni un peso mm. o sea, tú, tú le gastas, tú sacas de tu cartera Más desvélate más Te quedas hasta las 12 de la noche Una para hacer PR Y yo a la una ya me cortaba, pero esas fiestas se iban hasta largo Entonces sí es algo que, que La verdad es que las mamás que todavía Hacen comedia Puta chapó, porque es un sacrificio muy cabrón. Pero está padrísimo poder
1: agarrar esta parte, pues estos temas que no se hablan. Es que al final creo que el, el stand-up es eso, ¿no? O sea, agarrar como lo malo y darle este. Y darle voz. Es, darle voz y darle
2: este, este twist giro. Para divertido, mí es ¿no? Claro. Para mí es
1: terapia. Y además es una
0: cuestión como de aprendizaje. O sea, en el momento en que tú lograste hablar de eso y ponerlo en chiste, ¿eh? o sea, porque el stand-up además es pues, burlarte un poco tu tragedia cien
2: ¿no? por entonces o sea, tiempo con tragedia es comedia
0: y si logras ponerlo tú reírte y que los demás
2: se rían es porque ya está superado porque ya lo aprendiste es porque... que ya lo eh, para mí es eso o sea te digo yo para mí mi material es terapia porque por ejemplo yo siempre me quejé de que mis hijos dejaron mis chichis hechas pomada o sea, calcetín con canica. Y yo hago muchos, muchos, muchos chistes de, de mis chichis y todo esto. Y ya al punto de que, pues ya me da igual. O sea, ya lo superé. Ya ni me voy a operar. O sea, no, yo Pero ya era... hasta las hiciste famosas. Ya las, las hiciste famosas. Es así de, ya, chichis de calcetín, mi O sea, ya o sea, si te, o sea, te, te yo... las
1: operara sería, ¿qué, qué? Y las te lo de. Lo juro, calcetín que yo antes decía,
2: ay, me voy a operar y esto. Y ya, o sea, como que ya aprendí a que así estoy. O sea, Y ya las aprecio y ya las quiero y ya lo superé. Y mejor otro problema más, ¿no? O sea, la panza agua ¿no? que le decimos la panzocha. Pues ya me burlo a mi panzocha y ya... Y ya lo superé, o sea, ya, ya lo trabajaste. Que ya lo puedes exponer y reírte. Ya es una terapia. Mm. Y yo con, con amigas que me dicen, oye, ¿cómo, cómo hago stand-up? Yo les digo, bueno, hay diferentes tipos de stand-up, pero a mí lo que me funciona es que son cosas que odio de mí. Y si las trabajas al final, si llegas a ser una rutina o no... ¡Qué chingón! Pero las trabajas tanto que acabas esas cosas que odio de ti diciendo Ok, ya, ya, las, ya las visualicé, son muy mías. Ya y las es, acepté. Es, ya las acepté, exactamente. Sí, en
1: el momento en el que te ríes de algo que para ti era una tragedia significa que ya
2: se superó, ¿no? Sí, no, porque, por ejemplo, yo soy la peor persona para llevar a un funeral. <risa> Bueno, ya tenemos a dos. Sí, no, sí. pero yo, yo sí, o sea... Yo he dicho felicidades, o sea, no todo no. mal. Mis amigos muy cercanos, o sea, aman ir a funerales conmigo porque... se Me voy a reír. O sea, nos vamos a reír, güey. Nos vamos a reír. Me puedo reír muchísimo en un funeral y hasta hago chistes del muerto y todo eso, pero con mis amigos de confianza, pero no lo voy a superar. Pero me dio una catarsis reírme. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la gente, o sea, tú
0: te, te acercas a la gente y es como de... Ay, es que como hace stand-up es chistosa. Y sí, pero están... no es cierto Exacto, pero no <risa> esperando Pues que así piensan ¿no? Así como cuando ven al actor de la telenovela Y creen que es el personaje O sea, ¿te llega a pasar esto que están
2: esperando Que les cuentes chistes? Sí, chiste? claro. no, ya está dicen Ay, estando, espera, mira, cuéntales un chiste No, pues no, no es así, o sea La verdad es que el stand-up <risa> La mitad del trabajo del stand-up es escribir
0: Claro, ok. O sea,
2: todo el mundo piensa que, ay, eres muy chistoso, te subes y ya. Y sí, hay gente que nació con eso. O sea, no les voy a decir que no, hay gente que sí nació con eso. Pero ser estando pero tiene mucha disciplina. O sea, escribes tu material, lo pruebas, lo reditas. Hay veces que tienes que probar si con esta palabra funciona, con esta palabra no lo funciona. Cuando un estando pero se sube al, al escenario parece que todo está improvisado. Y no, tú tienes, o sea, sí. Vas a improvisar algunas cosas y cómo llegar con el público, pero tu material per se ya lo tienes, pero como guión aprendido. Entonces sabes, me voy por este chiste y si pega por aquí, me voy por acá y, y tienes como tus guioncitos y tus bits y los vas ahí. Entonces es muy chistoso porque tienes que uno tener un público que esté abierto a recibir esto uh -huh. ¿no? y esté dispuesto a reírse.
1: Y que no sea la señora copetuda de aquel
2: desayuno.
0: Exactamente. por ejemplo, no, los... es que hasta la señora copetuda del desayuno tiene que tener un punto... Que la agarré lo que pasa es que no nos avisaron que iba a ir. Exactamente.
2: No, y mis chistes no eran para la señora Competu. ¿no? No, claramente no. Claramente, pero si tienes esa disposición del público es muy fácil. Yo creo que los tanoperos en general lo que más odian son los shows privados empresariales. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque te contrata una X marca a su evento de lanzamiento, bla, bla, bla. tú vas. Y la gente primero no está yendo a un show de stand-up, está yendo a ver la presentación y el PowerPoint y que el presidente dé, y que este y 50 mil. Llega la del estando, pero la estando pera. Y a ver, si yo estoy al lado de mi jefe, me va a dar mucha pena reírme de un chiste de pitos o de caca. Y siempre buscas primero, o sea, cuando hay esos shows Siempre saber si el jefe se rió Ya me puedo reír, o si están viendo Qué va a pasar después, o si están sirviendo la comida O sea, es, es un público muy difícil Sí es padrísimo para el estando, pero porque aunque te vaya De la cola, te pagan sí claro. o sea, Es lo que más te paga, o sea, los shows de bares Y todo eso, pues sí, te pagan y tú vas más O sea, te gusta ir porque sabes que el público está ahí Pero no te pagan muy bien, en cambio Los privados, pues tú vas, sabes que te van a pagar Chingón, pero pues el público pues Vete así con Sí, te cuesta más trabajo corazones. leerlo porque no te van a ver a ti Van sí. a
1: otra cosa y tú estás ahí de, 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 relleno. de relleno. De relleno, ¿no? Pero. Claro. Uh -huh. Y pasa también en el stand-up, como con los magos, que siempre tienes
0: al. La al tocín. patiño. Ah, y... No, no al patiño, pero a la tocina en el, en el público de. Ay, pues yo vengo en mi plan de Amargator. Y entonces no me vas a hacer reír. Ah, no, sí. ¿No? O sea, como el que le anda descubriendo la, el truco al mago, el Pero, que... Pues yo que no me voy a reír. ¿Tú sabes
2: que ni siquiera... O sea, lo ves? O sea, si sí intentas... Se detecta. Claro, no, tú llegas a un, un público y lo primero que... O sea, empiezas a platicar con el público en, en cuestión de improvisación, cabareteo, que se le dices ¿quién viene así? ¿quién viene acá? Tú te das cuenta quiénes traen ganas de reír, quiénes traen ganas de, de, de participar también, que de repente hay gente que participa además y tú dices, ya, ya, va, <risa> ese es mi show, no mames, O sea. <risa> verme a ver, mí, y, este, y si te das cuenta del amargado, intentas una dos, tres veces, si no pega déjalo, y enfócate en los demás sí, 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 es como caparazón de de que tortuga, así, no, ya ni me voy a sentir, no me lo voy a tomar personal aunque sí es personal, pero tú no sabes si se le murió la tortuga ese día si se acaba de enterar ayer que el, la esposa le puso el cuerno, o sea, tú no sabes porque la gente viene, cada quien trae todo un bagaje atrás de ellos que no sabes qué traen para reírse
1: Claro, y tampoco te puedes echar encima de la responsabilidad de, a huevo, yo tengo que hacer reír a todos, ¿no? Sí, pues tampoco... que Estaría
2: increíble, sí. pero sabes, sabes a lo que vas. Wow,
0: Qué padre está esto del, del stand-up, ¿no? O sea, la verdad es que es súper admirable, yo no me podría parar a ver ahí si les estoy cayendo bien o no, seguro sí. me clavo en el que no le caigo bien y
1: me suelto a llorar. Sí, 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 no. Es, es que es... además, ¿cómo manejas también el... La sí. frustración, la frustración y esta parte que creo que sea lo que lo que a todos nos da miedo en algún momento de la vida, en hablar en público, subirte a un escenario cualquier, hasta exponer en una junta, no? El, se están riendo de mí o se están riendo conmigo. conmigo, no? O sea, cómo logras como romper ese un poco lo que es pues esa inseguridad?
2: Para mí lo que me funciona es mucho burlarme de mí, porque si yo me burlo de mí, les doy permiso al público a que se rían uh -huh. de mí. Y luego de ahí te vas a otros temas y es, Ríanse Conmigo. Ah, o sea, tienes que juntar las dos. Un poco. Tienes que abrir ese para camino. Para mí así funciona. Para otros comediantes era así. es así. Es una cuestión que le dicen de estatus. Uh -huh. Por ejemplo, está bien. Si una persona en un estatus bajo se burla de una persona en estatus alto. Ajá. O sea, cualquier civil puede burlarse del presidente. Pero el presidente no se puede burlar de alguien abajo de él. Ajá. Ajá. Entonces, tú, como comediante, tienes que ponerte en este estatus bajo para que les des permiso de reírse contigo y reírse Como que te ti. bajas del
0: escenario y te pones tú por tú. Exactamente. Cuando haces tus rutinas, o sea, tú dices yo me burlo de mí y a mí me sirve burlarme de mí, pero uh -huh. tu rutina no nada más habla de ti, habla de situaciones y esas situaciones involucran a muchas personas. Sí, ¿no? <risas> o sea, yo cuando empezamos a hacer el podcast yo le decía Andrea tenemos que estar conscientes que pues, si vamos a contar la vida de las que vienen porque son vidas súper interesantes que son vidas que se han transformado que inspiran pues eventualmente uno tiene que contar la suya. Yo le decía a ver si sí, no por ahí nos llevamos entre las patas a alguien que no le caiga muy bien sí. esta historia. Te has llevado a gente así como lo lidias, cómo lo logras, cómo lo escribes, se los cuentas o ya de plano mejor
2: que ni te vean. Mira, ¿Cómo le hay de todo. Tengo, por ejemplo, al santo de mi esposo, <risa> <Ay>. <risa> que sí debería de beatificarlo por dos cosas. Uno, porque él siempre me ha apoyado muchísimo o sea, para él ha sido muy difícil decir mi mujer se va de noche sola o oh, que se rifa quedarse con los niños o mil cosas. Y dos, porque sí ha sido como tema... Porque pues, es la cosa más cercana pues sí. que tengo. Mis hijos, o sea, me he llegado a burlar de mis hijos y me he llegado a burlar de mi esposo. Y si sí, de repente me dice, puta, es que este chiste ya no me gusta, este no está chido. Entonces ya sé que sí, si ya trato. O sea, es un chiste que pega muy bien, pero ya a veces digo que okay, no, ya no, no. O sea, por él no lo hagas. Pero también tengo por otro lado mis papás. Tengo unos papás de poca madre que siempre a mí y a todos mis hermanos nos han apoyado muchísimo. Yo vengo en una familia consumidora de comedia desde chiquitititititos. O sea, desde chiquitos de chistes de punk, cacapedos. Este, <risa> ver, o sea, las, los sábados era ver Saturday Night Live y ver sketches. Y siempre hemos sido de chiste. Y pobrecitos porque gastaron un chingo en mi educación, y maestría <risa> y universidad. Y acabé contando chistes de punes, ¿no? <risa> Pero ellos siempre me han apoyado y para mí una forma de honrarlos es que cuando van a mis shows, pues me he hecho chistes de ellos. Y al principio eran chistes muy lads, pero la verdad es que son tan abiertos que me he podido echar unos chistazos así de, de burlarme fuerte de ellos. Y ellos saben que, que es una forma de honrarlos y de agradecer ese apoyo. Entonces sí me he llevado a gente de patas que ha sido realmente a, a mis hijos y a... Y a y a mi esposo, y a mi esposo ya trato de nada más meterlo en cosas bonitas, ya no uh -huh. en cosas tan ganchas pero hasta mis hijos o sea, mis hijos tan chiquitos tienen 6 y 9 años y siempre es así de ah, mamá va a ir a dar show y y, este, y hay partes de mi rutina que se conocen y hay partes que también son muy de adulto entonces les digo, oye, esto no lo vayan a repetir a la escuela porque <risa> <risa> va a venir el DIF <risa> va a venir el DIF tengo una canción que se llama Mamiguana que es sobre mamá marihuana y mi hijo se la sabe porque es pegajosísima y yo así de sí pero no la cantes en la escuela es lo único y lo escucho tarareando lo demás y yo no ni siquiera la tarareando así sí, nada más entonces, no digas la letra le la letra ahí la dejas no entonces sí o sea tengo muchísimo apoyo de, de mis amigos también la verdad es que agradezco mucho porque sí he tenido mucha suerte y cuéntanos así como vamos a dejar a tu esposo en paz no vamos a hablar de él pero podemos hablar de tus
0: papás sí Cuéntanos, ¿por qué los buleas tanto? ¿Qué tienen ellos? Ah, o sea, digo, yo creo que todos nuestros papás... Híjole, todos tendremos cosas es que, que bulearles. ¿no? Piénsalo,
1: piensa qué rico sería poder burlarte de tus papás. En, eh, y haciendo además que te lo acepten. En público, claro. Y o sea, es que se rían contigo que, de esa burla. O sea, yo creo que sería... Dejaríamos en quiebra cualquier terapeuta si todo el mundo pudiera, así si con su ya. mamá ahí sentada a burlarte de ella. O sea, ya con este tema superados, ¿no? Decirle. Sí, mejor
2: que constelar, burlarte <risas> tus papás enfrente de es ellos. Que creo ¿no? que te, está maravilloso, sí. claro. No, mira, yo tengo. Yo soy mitad suiza, mitad mexicana. Soy una enchilada suiza, básicamente. <risas> <Qué rico. risas> Mi mamá es esta mujer hermosa, diosa, un ochenta güera, a sus 70 años tiene las chichis en su lugar flaca, cuerpazo, así caño. Mi papá es este oaxaqueño, este morenito perdón, paps, pero si estás gordito este, porque seguramente mi papá va a escuchar esto y entonces, es esta pareja tan dispareja, para empezar ¿no? físicamente, y yo siempre, pues como, como hija, la verdad es que algo de lo que trabajé es que tuve una mamá muy, muy guapa. Que aparte, no solo guapa, es segura de ella misma. O sea, mi mamá se toma una selfie y la publica sin un filtro. Le vale más. O sea, wow, así.
0: A sus 70 años. A sus años. 70. Mi
2: mamá usa un bikini y se le ve precioso. <ríe> y una tapándose la no longa, Exacto, uno tapándose ángulo. todo esto. O sea, yo siempre tuve esta mamá guapísima que, que mis amigos querían venir a comer a la casa para ver a mi mamá. O sea, una vez una amiga vino a la casa y... Y juró que mi mamá era como la segunda vuelta de mi papá. O sea, era la amante o wow. así, o sea. Es... Entonces, de mis primeros chistes que yo hacía era de: Pues yo tengo el mal de la lagartija, que es que la mamá está más buena que la hija. <risa> <risa> y chequen cómo eso fue terapia, porque yo sí claro. tuve que trabajar el hecho que mi mamá está más buena que yo. Claro. O sea, sí te saca cierta inseguridad, ¿no? O sea, mi mamá no, está además, más buena que yo. Digo, en
0: la. Pues en la pubertad que uno se siente ¿No? En plus ultra y dices Ay no, pero esa señora que es mi mamá Es más guapa que yo o si sea, no, me vienen, nunca...
1: no me
2: vienen a ver a mí <risa> No, literal, eh, amigos ¿Ah, que sí? venían a ver a mi mamá me trajeron flores a mi mamá y yo ¿Qué? Exacto, entonces Ahí ya hay un trabajo, ¿no? Entonces yo seguía dando, pues, mi mamá y esto. Y cuando venían me encantaba decir, no, ahí está mi mamá. Y la hacía que se parara. Y les decía, ya ven lo que se está cogiendo mi papá. Y entonces todo el mundo aplaudía a mi papá, ¿no? Porque solo sí soy yo me lo estoy dando. Y entonces les encantaba. Y cada vez, pues, los balconeaba más, ¿no? Y de que alguna vez los que escuchando tener sexo. Y es lo más incómodo para un hijo, ¿no? Trabajas también eso, ¿no? De aceptar que tus papás siguen cogiendo, ¿no? O sea, no deja, no nada más cogieron y te tuvieron y ya nunca como... O sea, es, es, la vida sigue adelante, ¿no? O sea, yo amo cuando mis papás vienen, es un super prop, porque cuando ellos están ahí es, es una aceptación bonita, es así de, güey, claro. o sea, te apoyamos. Te apoyamos. Te reconocida. Te apoyamos, claro que sí te apoyamos, no hay pedo de que no hayas sido este, directora creativa en una agencia de publicidad, sino que este rumbo de tu vida creativo y de diversión lo apoyamos y para mí es... Una joya, o sea.
0: Hay mucha gente stand-up, ¿no? Que viene de agencias, que viene del área creativa de agencias, como que son esas bases o a lo mejor en generaciones previas era donde te podías explayar un poco y hacer más burla sin decir abiertamente que era burla propia o... De gente cercana, ¿no? Para comercializar. Pues es visitar. que
1: también creo que el perfil creativo de agencia no de diva o de divo, sino como el... De divo y de diva también. De necesidad de, la de Exacto.
2: atención. Exacto. O sea, creo que también está muy ligado con el humor, ¿no? Pues mira, eh. como te decía, stand-up es guionismo al final. Uh -huh. Y los creativos al final, copywriters o lo que sea, escriben. Entonces, pues ya tienen ahí cierta parte.
1: Y, y seamos honestos, los creativos también tenemos esta cosita del show-off, ¿no? No, o sea, no, de surge, no surge. No surge. Claro. 100%. Claro, 100 por supuesto.
2: Queremos que nos vean y que escuchen
1: mis ideas y que se rían de lo que tengo que decir. Sí, o por que me escuchen que tal cual. Sí. O sea, consumanme,
2: por favor. No.
0: <risa> ahí estamos haciendo podcast, ¿no? O sea, tú tienes por ahí un podcast que empezaste también
2: sí. en una crisis de los 30 o cómo fue. Ese podcast se llama Tercer Piso. Eh, lo empezamos mi mejor amiga Alex, MexAlex. Que es este... Que también va a oír este podcast Sí, uh -huh. seguramente <risa> Lo empezamos por mi necesidad de que ya me iba a vivir a Valle Bravo Ya no iba a tener shows de comedia Pero pues tengo esta necesidad de que me escuchen, cabrón De que me consuman Y lo peor de caso es que siempre habíamos tenido esta idea de hacer un podcast Hicimos un piloto no jaló. Y luego con los niños es imposible porque ella tenía vida de soltera y yo tenía vida de mamá. Entonces es difícil empatar los horarios. Yo estaba en Valladolid, bla, bla, bla. bla. Alex es cagadísima. Es esta sueca que ya es más mexicana que nada. Es mi mejor amiga. Y entonces fue muy padre decir, güey, podemos compartir este tema que es que en ese entonces las dos teníamos 30. Pues muy fácil, ¿ves? Muy amplio 30. Podemos hablar de lo que sea, ¿no? Y entonces empezamos este podcast. nos Estuvo muy padre. De repente pausas, de repente pandemia, lo volvíamos a retomar. Ahora ella tiene un bebé. Se voltearon un poco los El papeles. Papel. ¿Te suena? Entonces. ¿Mm? Justo. Entonces le digo todo lo que yo te decía. Y me dice sí, tenías razón en esto. Y hasta los horarios, ¿no? Así de vamos a grabar. Es que está llorando Sasha. Pero Alex es esta mujer creativísima también. Ella sí es chistosa en persona. O sea, ella sí <risa> es hermosa, hicimos este empate muy bonito que ahorita seguimos con el podcast, pero pues yo ya me gradué a los 40 entonces sí tuvimos la crisis de le cambiamos, no le cambiamos el nombre, no, ya no seguimos como Gordon Tobogón, bueno, pero es un podcast que, que amo mucho porque yo creo que como les pasa a ustedes, siempre llegamos con un tema y hoy vamos a a hablar de esto y venimos muy enfocadas, ¿no? Así de este imagen personal, ¿no? Y acabamos hablando de vibradores y de mil cosas. O sea, Oye, de... bueno, si lo piensas, el vibrador el... tiene que ver con la imagen personal. Sí, ¿no? Sale la señora muy feliz, <risa> muy, feliz <risa> muy feliz, con ojito así. ¡pum! Sí, brilla, brilla. Sí, no, o, o no, sea, ahora no.
1: que si te compras uno de esos que se manejan con el celular, <risa> se gusta más contenta.
0: No. Tiene que ver con la imagen personal ¿Qué? O sea, siempre hay un hilo por ciento, no pero Siempre
2: nos deshilamos a, a, a historias Y nos pasó la última vez que dijimos oh, hoy vamos a hablar de planear la maternidad Y no sé por qué acabamos hablando De que descubrimos este website Donde venden calzones usados Y que ya nos vamos a poner O sea, se, se va por todos, Oye, hay una chava que se hizo medio millón de dólares Vendiendo sus calzones usados ¿Qué? ¿Por qué estamos desaprovechando esa oportunidad? <risa> Hombre, espérate <risa> O sea, si sí es así de que hay negocio, para todo hay Para pa todo hay Es un proyecto que llevamos bastante tiempo Amo, escúchenlo, pero sí es este Tercer, tercer piso, piso. Ah, Tercer piso, sí Búsquelo. Muy ligado a Cuarentón Sí, está padrísimo. está padrísimo Cuando
1: nos contaste fue de ¡Ah! Es como el, el, el antecesor de 40 Sí, Power. sí,
2: sí, es muy divertido Y ya así
1: nos vamos a ver nosotros cuando cumplamos 50 ¡Puta, y ahora qué
0: que hacemos! Es,
2: es rico. <risa> ¡Maldición! ¿Qué hacemos ahora?
0: No, siempre tendremos este expertise desde el piso que le sigue para seguir <risa> entrevistando sí. 40. Or.
2: Oye, 40 son los nuevos 30, ¿no? Entonces, claro. ¿qué más
0: da? Estefa, cuéntanos. A mí la verdad es que me apasiona este tema del stand-up, una porque creo que capitalizar tus vivencias de esta manera uh -huh. es lo mejor. O sea, ya sea que nos podemos quedar atrapados en nuestro drama y entonces tirarnos a llorar uh -huh. o que podamos ganar del drama haciendo reír a los demás y ya viéndonos sanado, me parece realmente wow. Dentro de esto ya hablábamos que pues hacer stand-up es hacer guiones. ¿Has escrito para alguien más? ¿Sería, es, ¿Sería posible el poder escribirle una rutina a alguien más? Mira, yo creo que sí,
2: pero lo bonito es tú estar ahí en el, en el, en el escenario y tú contarlo. O sea, sí, sí puedes contar chistes, pero... Entonces pues no no, o sea, es que no es Polo Polo, ¿no? O sea, es... sí, porque Polo Polo te, o sea, Polo Polo es un chistes Exacto. es un cuentachistes, no es un, un stand-up, pero uh -huh. o sea, no, mucho no existía es... el stand-up. No existía el stand-up, entonces Polo Polo, Jorge Falcón, entonces son chistes ¿no? Agarran chistes y pueden ser chistes viejísimos o pero no se identifican a ellos, o sea, los podrán contar en primera persona, pero no son de ellos. Sí, es más, hasta puedes escribirte una persona diferente para tu estando. Hay un pero que es todo su personaje, soy un misógino culero, este, trato mal uh -huh, a las mujeres. Uh -huh. Pero en persona es el güey más dulce del mundo, tiene cinco hijas, o sea, es el mejor esposo del mundo. Entonces o sea, el que se
0: para en el escenario no es... Digamos que el estando pero también es un personaje
2: Sí, claro, pero viene de ah, tus yo ya vivencias ya me quería parar ahí como Mariana Fernández Pues no va a ser Puedes, o sea, pues yo sí lo hago como Estefa Wefao Yo soy muy, muy transparente en mi material Soy yo, pero hay comediantes que su material Puede ser otra persona O sea, si sí hay shows que me dicen no, Oye, este va a ser sobre el Mundial Entonces escribe cosas del Mundial, ¿no? Y lo hago Me caga el fútbol Pero, pero pues <risa> Blink es blink, ¿no? Money es money, pero ¿no? <risa> sí. Pero ven, Y ni siquiera me sienta gusto dándolo Porque pues no pero para mí lo que me apasiona es escribir sobre mí y este, mis vivencias y poder darles la vuelta a la marometa. Mucho, claro, no es ni real lo que me pasa que cuento en el stand-up. O sea, hay como una inspiración y de ahí se hace el material. O sea, son como las canciones. O de historias que te cuentan de alguien más. De, y de alguien ahí agarras, más ¿no? y de ahí agarro sí. y le das la vuelta. Pero pues el stand-up al final es tu guión. Y tu persona
1: en un escenario Hace ratito mencionabas este tema de que hay muy pocas eh, mujeres haciendo stand-up ¿Por qué crees que...?
2: Cuando yo empecé, literal, mi primera clase stand-up Éramos 12 chavos y dos chavas Porque sí, es, es un mundo primero Yo creo que tiene que ver mucho con... En ese momento las mujeres eran mucho más inseguras Entonces uh -huh. como que exponerte no es tan fácil, ¿no? Yo creo que ahorita, casi 10 años más adelante... Pues ya es girl power con todo este, Ya las mujeres estamos Mucho más emancipadas o a sea, que podemos Tener una voz y nos podemos burlar de nosotras mismas Y podemos hablar de temas que antes no se nos dejaba Hablar y te estoy diciendo de 10 años ¿eh? Uh -huh. Hoy por hoy la población de stand-up ya es mucho más fuerte. Hay dos cuestiones. Uno, pues lo que les decía es mucho estar de noche, estar sola. Dos, pues obviamente cuando tienes hijos hay cosas que dejas de hacer. Esta es la primera porque yo he tenido amigos comediantes que su esposa acaba de tener hijo y ellos siguen yendo al día siguiente que parió a dar show. Tres, hay un movimiento feminista hoy por hoy muy fuerte de stand-up. Hay muchos espacios ya que dedican así a propósito de 50% de nuestros espacios va a ser para mujeres o hay espacios exclusivos para mujeres o espacios exclusivos o muy abiertos para la comunidad LGTB... Entonces sí, yo creo que hoy por hoy ya es más fácil, pero... Depende de tu dinámica, ¿no? Ha habido, sí, desgraciadamente, yo no he sido víctima, pero sí ha pasado de este, malos momentos para mujeres comediantes de acoso. Sí ha habido cosas feas. Es ¿Qué no más sabe prestar? Te ven sangre ligera, uh -huh. chistín, pues. En un vaso, bar, en un bar. Exacto. Entonces, sí, la comunidad estando opera mujeres, es más, ya hay un festival de comedia de mujeres, wow. este, el Comedy Fem Fest, que organiza una super comediante que se llama Jay Adderit. Ya hay muchos más espacios, ya estás viendo más mujeres comediantes, pero cuando yo empecé no era así. O sea, yo te puedo decir de cuando yo empecé, de las que, o sea, habían muchísimos comediantes ya reconocidos y en ese entonces nada más escuchabas hablar de Gloria Rodríguez y de Sofía Niña de Rivera, ¿no? Era lo que había, los demás habían muchísimos hombres. Entonces yo creo que esta libertad de que las mujeres ya podemos hablar a... A calzón quitado, literal. Literal. Este ha sido
0: padrísimo. Y también. venderlos. Así me da como esta impresión. Digo, en pandemia se consumió muchísimo stand-up en plataformas, no uh -huh. en streaming y. Obviamente necesitábamos reír, pero yo que sí me los he hecho, la verdad es que los, los ves y pues no te contagia la risa del de al lado. O sea, porque no, muchas veces no, no. te estás riendo de la carcajada que se echó la persona que está tras 100%. de ti. 100%. A lo mejor yo no estoy entendiendo el chiste, pero este señor me está, está haciendo la está noche. a reír. Por ejemplo, ¿cómo sabes o cuánto te tardas en
2: descubrir que tu rutina así ya pega? Hijo, es Trabajo constante, constante, constante Como les dije es escribir, reescribir Vas a un público, lo pruebas, no pegó Vas, lo vuelves a escribir Yo tuve un beat que creo que es de mis beats Que la gente más ama Que es esta canción de Mamihuana M Mamihuana cuando empezó, empezó como un beat de qué pasaría si las mamás consumían marihuana. Pasó por un infomercial, no pegó, lo guardé seis meses y un día escuché una canción de reggae y dije igual hiciendo una canción de reggae pega y pegó y ya es como de los, de las canciones que tengo que a huevo, porque también como en un concierto que tú vas que dices si sí, Guns N' Roses no toca November Rain, no valió la pena el concierto, uh -huh, uh -huh. Si, si Bad Bunny no cantó, Titi me preguntó para qué fui. Así pasa también con los comediantes. Hay veces que vas para escuchar a tal comediante decir ese chiste. Así me pasó con mi amigo. Bueno, o sea, desde que empecé con ese beat hasta que ya lo tenía, fue un año y tres meses. Y hay veces que le escribes el chiste, pum, pegó de la primera y ya ni le mueves. Pero es prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Y cómo haces ahora que estás en Valle,
0: donde pues tu población es sumamente reducida? Muy reducida.
2: <risa> para estar haciendo estas pruebas, de ensayo y error es muy triste porque ya no puedo generar tanto material claro o sea venir yo open mics no hay en valle uh -huh. este cuando cada vez que vengo a México busco open mics o busco showcitos o sea hoy dije vengo a México que okay, iba a hacer este open mic este open mic aprovecho estos este momentitos Espacios. para probarlo y también siempre nos pasa que cuando estás con ami, amigos en la peda, pues como que lo sueltas, lo sueltas pero no como que ah, les voy a contar un chiste, no lo cuentas como una historia y dices, ah bueno, pegó. o sea, sí lo intento, de repente así como a ver, Sin voy que ando pancando, chisteando así probando material aquí en, el, en la asociación de padres de familia así, Ay, mystery, no, este. shopper. Exacto, <ríe> mystery, mystery shopper exacto, mystery shopper es así, pero el chiste para mí 100% es nunca dejar de escribir nunca dejar de apuntar ideas y a veces te lo cuentas y, da, y tú solito lo probando y Dios nos salve cuando te subes al escenario, qué pasa. Que salga, todo que lo salga. Que
1: exacto. Oye, y cuando empezaste con el stand-up, ¿no decían esta está loca? ¿qué?
2: Sí, claro. <risa> claro, aparte tenía una panza de ocho meses de embarazo. Claro. <risa> Entonces fue, digo, hice mi show de graduación normal, jajaja, ja, ja. mis amigos venían, pero yo me acuerdo cuando fui a un show que no era... ...con mi público... ...y el comediante antes de mí había hecho un chiste de... ...no me acuerdo de estar cogiendo el perrito... ...y no sé qué tanto y bla, bla... ...y me ven subirme al escenario con panza... ...así, niña nice... ...y que yo le regreso así de... ...sí, pero si me coges ese perrito... ...yo abajo por la panza... Entonces, ...de ahí, o sea, la gente dijo... ¿Qué pedo ¿Qué le pedo? pasó a esta niña? O sea, ¿Esta señora de y, dónde salió? Y fue así de, ¿quién es esta vieja embarazada? Que aparte se trae este cabrón de bajada. Ese fue mi primer show que dije, wow, porque aparte, como mujer, puedes romper de todo lo que esperan de ti. Uh -huh. Claro. O sea, de una mujer, en ese entonces, se esperaba que fueras correcta. Este, si estás embarazada, pues ya vas a ser mamá. No, no digas gruserías. Y para mí es... Una chingonería, o sea, es súper liberador decir, güey, no tengo que ser los esquemas que ustedes uh -huh. quieren que sea. O sea, yo voy a hablar de lo que yo quiera, yo voy a hablar frente a este público que si son puros borrachos me vale. Es una libertad claro. increíble. Y si quiero decir caca, si quiero Puedo decir, pisculo, pito, lo que sea. Es riquísimo no sé. porque ya cuando tú te tú dices ah, de aquí soy, uh -huh. me sentí libre. Okay. y que me juzgue que me quiera juzgar pobres de los que hacen stand up y que no los apoyan porque eso sí decir güey la gente cercana dice está bien entonces es es, es súper rico. Qué padre. Que además encontraste en el escenario
0: ese espacio donde puedes ser realmente tú y te bajas y entonces ya te adoptas tu papel de mamita de la escuela, yendo a los ah, partidos sí, de fútbol sí, y ya sí, soy sí. correcta, pero tengo un lugar donde puedo ser exactamente como se me ocurre en ese momento y además, pues se ríen conmigo, o sea, no, no me están juzgando. Sí, o sea, sí, sí está... porque al final
2: se rieron de ti, pero se rieron contigo. A mí me pasó cuando llegué a Valle de Bravo, yo llegué y en versión mamá granjera, ¿no? Que es como otro papel <risa> completamente es diferente que, es, es que eso ya es un
1: chiste Estefano
2: o sea, o sea,
0: vale, es un chiste por sí. llegué
2: a Valle Bravo y es esta mujer que tiene su granja de productos orgánicos mamá este, vocal del salón todo esto <risa> y a mí me daba muchísima pena hacer mi primer show de stand up en Valle porque pues ah, tomado... Valle es pueblo uh -huh, chico uh -huh. No. Y todos saben lo que pasa en un pueblo chico Exactamente, o sea, mi primer show En Valle, yo creo que fue de los shows Que más nerviosa estuve porque dije, primero no hay stand-up en Valle. O sea, había otro chico, el culichi, muy bueno. Y mi primer show que hice en Valle fue Noche de Desmadre. Y todas las y mamitas yo dije, de espérate, la escuela. O sea, aquí me voy a encuerar en el pueblo chico. O sea, básicamente... Y mañana me las voy a encontrar en la escuela. Mañana, o sea, fue para mí, ese fue el show más difícil, más nerviosa que estuve porque, es más, yo toda la vida me he pintado el pelo de colores. Ahorita me con el pelo azul. Lo he tenido todos los colores de hace... 18 años, las únicas tres veces que no me he pintado el pelo son mis dos embarazos y justo antes de mudarme a Valle porque dije güey no quiero ser la loca del pelo azul que llega al pueblo, <risa> hasta me puse de color medio natural, te digo no quería romper, entonces cuando hice este primer show en Valle de Bravo y que la gente viera que no era la mamá granjera. Fue así como que, puta, o me puede ir muy bien, o me voy a tener que cambiar de pueblo otra vez. Oh, mi, amor, mi amor, vende amor. la granja y a dónde
0: nos vamos. <risa> así de véndela.
2: <risa> véndela. Y la neta es que estuvo increíble porque pasó lo que les cuento que pasaba en este... O sea, fue un hitazo. Es más, fueron maestras de escuelas. Yo hice el show en jueves porque a mí me gusta hacer el show en jueves porque te pones una peda te levantas cruda, despachas a los niños y ya tienes toda la mañana libre para pasar la cruda, ¿no? sí, es bueno, como O quiera. sea, todo el mundo me dice, ¿por qué no lo haces en viernes? Les digo, no, porque el viernes, el sábado están los niños ahí. Tengo tienes que, que atender. Tengo que atender. Entonces me acuerdo que me llamó la directora de la escuela, de una de las escuelas, mm -hmm. ni siquiera de mi hijo. Me dijo, oye, por favor, te pido que la próxima vez que hagas shows, no los hagas en jueves o mis maestras no pueden ir. Me dice, güey, Todas las maestras estaban crudas, <risa> con Gatorade, o sea, fatal. Pero fue increíble porque me desnudé uh -huh. y vieron a esta otra persona que soy, que no soy la granjera, no soy la mamá, no soy la boca. O sea, y entonces te das cuenta que todos somos multifacéticos. Uh -huh. Muy pocos comediantes, o sea, nada más los que les va a cabrón y que pueden dedicar lo que tienen la suerte de dedicarse 100% a eso, se dedican 100% uh -huh. a eso. Pero te puedo decir que los que no están ya en el top, se dedican a ser publicistas y comediantes Se dedican a ser vendedores de seguros o comediantes Se dedican a ser cajeros de Walmart, comediantes Azafata, sí, o sí, sea, sí siempre tienen tienes un, dos otro. Y entonces poder tener como tu, tu dark side Está Lo increíble o, sea, soy, o tu bright side O tu bright side, es más dark, pero este, No, así. porque brillas en el escenario Claro, entonces es así como que tengo dos personas Y qué chido poder tener Dos personalidades en las cuales actuar. O claro. tres o cuatro. O, o tres cinco. o cuatro, sí. Y entre estas tres, cuatro, cinco y todas las
0: personalidades que has descubierto, seguramente también llegada a tus 40, pudiste descubrir algún superpoder.
2: Yo creo que un superpoder muy padre que tal vez soñaría muy ñoño es aceptar tus señores. Ok. Uh -huh. Ok, o sea, decir... Ok, no está mal, o sea, porque todos cuando somos jóvenes es yo no voy a ser la señora del topper, yo no voy a ser la, o sea, yo cuando tuve a mis hijos dije yo no, nunca voy a ser la soccer mom que va a estar llevándolos y hay un punto en que llegas y dices Güey, está bien. Estoy cómoda. Está chingón Me gusta. Me gusta. Acéptalo. Yo juré que nunca iba a ser la soccer mom. Soy la más soccer mom del mundo. O sea, se me hacía ñoñísimo ver así la Karen ahí. este. Y hoy en día digo, güey, o sea, si voy a ser la Karen, voy a ser la mejor pinche Karen del mundo, ¿no? Si voy a ser la soccer mom, voy a ser la mejor soccer mom del mundo. O sea, como, como afrontar eso de, güey, Sí, no hay pedo. No pasa nada. Disfrútalo. Y, y si lo disfrutas y ya te, te haces de pues ya la pasas bien. O sea, me pasó justo este año que ya hay pedas o fiestas en las que digo, ay, ya qué hueva. <risa> no,
1: mi
0: camita y <risa> repetición de Grey's Anatomy. O sea, <risa> cuando uno tiene que decidir entre la
2: peda y Netflix, y si, si decides Netflix, dices, sas. Ya llegó la señora. Ya ¿sí? llegó ay, ay, la corte. señora. And yo creo que... Este sí voy a hacer, o sea, me dicen que soy súper chaborruca por mis pelos y mis vestimentas. Sí soy chaborruca, pero también ya lo acepto. Lo afronté y ya digo, sí está chido. Y creo que eso es parte de madurar, uh -huh. ¿no? Y eso está chido cuando dices, güey, está bien, no hay pedo. Entonces tienes el superpoder de la aceptación.
1: Exacto. Muy bien. De la aceptación, autoaceptación señoril. Señoril, <risa> sí,
0: ya me gusta regar mis plantitas, ¿sabes? Ay, caray, A mí eso no se me da. Me gustaría poder gustaría? hacerlo, pero,
2: pero se ¿cuál me muere. Por ejemplo, tu, 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 tu superpoder señoril. Mi
0: superpoder señoril, yo más bien, y lo platicábamos en el cierre de temporada, me, me reconcilié con mi capacidad de asombro. O sea, me parecía tan infantil asombrarte por todo que lo tenía como bloqueado. sí. Entonces cuando empiezo a hacer más cosas, más cosas, dije, güey, ¿por qué me peleo con mi capacidad de asombrarme? Si eso es lo que hace, que cree las cosas, claro, Entonces, como
2: que aceptar
0: el, el, mi,
2: pues mi capacidad y de asombro. Y como asombra. tú dices, es, es algo muy que vamos perdiendo de niños. Sí. A mí me pasó cuando llegaba ya de Bravo, llevé a mis niños al, al circo del pueblo que se había puesto y era el circo más o sea se iba a colapsar esa cosa <risa> costaba 10 pesos la entrada el payaso era el mismo que vendía las palomitas que te cobraba la entrada las gradas eran así milimétricas que yo tenía que cargar a uno de mis hijos porque la pompa era muy grande para el asiento y era un show así de payasos pegándose, había una moto que daba vueltas, se descompuso la moto <risa> o sea, era tercer mundo, o sea, una de las partes era un niño fumando que decía güey, esto no es o sea, esto está mal <risa> y mis niños salieron así como que, wow fue el mejor show del mundo cuando regresamos y eso es muy padre de los niños, ¿no? de asombrarse todavía de cosas que yo decía, güey, si con esto se asombran, me puedo ahorrar todavía Disney y el Cirque du Soleil por unos 15 años. Sí, claro. Sí, claro. Porque qué feo los niños que ya a los 5 años ya fueron a Disney y, y pues ya, ¿no? Y es muy de niños. O sea, asombrarte Ajá. de como hombre de las cavernas de, uh, encendedor, hace fuego. <risa> ¡Wow! ¡Qué chingón! <risa> ¿Sabes? Eso sí. es muy. Y eso es, tienes razones. Es lo que yo digo de regresar un poco a, a, a la niñez para pasarla bien.
0: Y también abrazarla. O sea, sí. se, creemos que al ser adultos, entonces tenemos que olvidarnos de esta parte de ser niños, pero en realidad es que. Tienes que reconciliarte con esa parte para poder seguir creciendo, seguir creando, seguir riéndote y avanzando en general. Es que
2: para mí mi riqueza, o sea, hoy por hoy si me dijeras, o sea, ¿cuál es tu sueño? Pues mi sueño no es ni la fama, ni el dinero, y puedo hacer. pero yo creo que si tienes esos momentos en que te cagas de la risa, ¿quién sabe por qué? Y ríes con tus personas alrededor y estás comiendo rico. Puta, para mí esa es, o sea, esa de es eso es mi bucket está list. No necesito vida. ir uh -huh. a las pirámides de Egipto, no necesito uh -huh. tener una. O sea, esa es mi bucket list al final.
1: Sí, de eso está hecha la vida. Sí, sí, sí.
0: Ay, Stefan, me encanta tenerte aquí y platicar porque así entre risa y risa le decimos a todas nuestras queridas cuarentonas que nunca dejen de hacer lo que les nace ¿eh? por más raro y loco que esto parezca. O sea, de verdad, busquen eso que siempre han querido hacer. No paren y sobre todo recuerden que aunque la cosa se vea muy difícil y que en el momento parezca imposible algún día van a poder contarlo a carcajadas. ¿Se acuerdan cuando están con sus amigas leses? Y un día de esto nos vamos a reír. Un día. De eso pasa y pasa más seguido de lo que uno cree. Y si lo puedes comercializar como Estefa, pues mucho mejor.
1: Pues fue una hemorragia de placer tenerte por acá, Estefa. De veras, muchísimas, muchísimas gracias por lanzarte, por inspirarnos, por supuesto, por las risas, por venir desde Valle para acá. ¡Sí! Por abandonar a tus vacas un, unos días. Mis vacas, mis hijos, <risa> Somos mi mejor esposo. Público. Nos rimos más que las vacas. Ya. <risa> Quién sabe. Búsquenla todos en sus redes, vale la pena es, Busquen su podcast, tercer piso Por ahí, avísanos cuando vayas a tener este show. Pues, no,
2: tenemos que armar tenemos el show, show. Ponganle fecha, sí. yo feliz Vamos
1: a reírnos de, de paso síganos también a nosotros, cuéntenos sus chistes y sus penas Estamos en Facebook TikTok, Instagram y Twitter Para llorar y reír juntitas Gracias por siempre, como siempre a Brincacharcos Ya saben que si quieren buenos memes para sus marcas, tenemos a la mejor coach acá <risa> con nosotros. Gracias, Sensei Fer y Super Santi por hacernos tan felices por acá en Alanis Estudio. Gracias, gracias a todos. Y recuerden, cuarentona, si tienen dudas, pregúntenle al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. <risa> <risa> ¡Adiós! <risa>